0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Idag har jag Mark Hoffman här, vd för ion Sverige. Varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Mm, jättekul att ha dig här såklart och vi ska nu ha återigen en timme om, om energisektorn och strategiarbete i energisektorn som ju innehåller mycket spännande ämnen och vinklingar men innan vi gör det så försöker jag berätta lite grann om dig i alla fall Mark du är, du är från Wesel i Tyskland där du är uppväxt med, med två syskon och du hade en, du har haft en så det här med idrott det är en återkommande tema. Du, du spelade mycket tennis i din ungdom och hade ganska höga ambitioner. Visst var det
1: så? Ja, det var så. Jag hade högre ambitioner och äntelösa drömmar. Um, men jag har um, aldrig uppnått till de mina egna förväntningar. Men jag hade väldigt uh, skoj när jag var ung och spelade mycket tennis.
0: Ja, vad hade du för förebilder? Um,
1: I Tyskland var det såklart Boris Becker och i Sverige Stefan Edberg.
0: Ja, just det. Det var på de tiderna vi hade världsettor i tennis. Det, ja. det har vi inte idag. Du är utbildad civilekonom. Och det är ju också spännande. Det är ju en vi kanske kommer tillbaka till det. Men du bor numera i Lomma utanför ja. Malmö. Och sagt något så sympatiskt för en svensk som att Sverige numera har blivit ditt hem och att du stannar här med din familj. Visst? Så är det. Jag uppfattat det rätt. Så är det. Kanon, Ion. Sverige då, du får väl gärna hjälpa mig med hela EON-koncernen för den är, ju, ja, alltså, den är ju så stor så, 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 så man kan knappt omfamna den. Men ni tillhandahåller både el och gas, värme och kyla. Ni har en hel del energitjänster, inte bara hållbara transporter utan mycket kring förnyelsebart. Ni är liksom ett, ett väldigt brett energibolag. Ni har 2 000 anställda i Sverige ungefär. Det stämmer bra va?
1: Numera 2 500. 2
0: 500. Och er omsättning var runt 40 miljarder. Ja. Var vi överens om det? Ja. Men ni är ett bolag som i Eons mått mätt är ganska betydelsefulla ändå, eller?
1: Ja, vi är en av del av Eons koncern när du refererar till det. Um, Så so, um, vi, vi verkar i alla um, områden som um, eon koncern är också verksam i och um, det är uh, områden inom energidistribution men också inom kundlösningar och i bägge delar har vi en betydande ställning också inom koncernen.
0: Men det här med... Jag kom på en sak till. Visst är det så att Vesel ligger väldigt nära det det huvudkontor i SN ligger?
1: Ja, det är inte så är långt det... ifrån. 45 minuter. Mm.
0: Så, så det var möjligt kanske att hälsa på familjen när du är där nere?
1: Så... Ja, det, det gör jag ofta. Alltså, um, mm. Istället att bo på hotell uh, bor jag över hos min familj. Okej,
0: okay, det hade du kanske inte kunnat ana när du växte upp. Uh, jag hade
1: ingen aning om det, det stämmer.
0: <laughs> men, men berätta då lite för, för mig och, och våra lyssnare. Va, va, hur... Hamnade du i energibranschen och vad är det som har drivit dig dit eller hit?
1: Mm. Um, alltså jag, jag är civilökonom och efter jag um, studerade färdig, um, började på en uh, annan uh, koncern i Tyskland. Och i år 2000 bestämde jag mig för att byta bolag och um, det har precis Eon. Uh, um, i sin nuvarande form bildats, en sammanslagning av två, två europeiska koncerner. Och det var ett stort bolag som var på en resa, en jättestark föreningsresa. Och, och det var väldigt attraktivt för mig. Jag började på huvudkontoret, jobbade där i flera år, tills slutet av 2006- det jag fick möjlighet att äh, gå till det svenska huvudkontoret äh, för Eons verksamhet och äh, ta en finansroll, gjorde det, hade flera roller äh, och så, så hamnade jag på Eon och så hamnade jag i Sverige. Det som motiverar mig väldigt mycket med energibranschen, äh, därför Eon har under tiden också fokuserat väldigt starkt på energi eller bara energi, och um, numera fokusera väldigt starkt på energilösningar och energidistribution. Um, och det som väldigt starkt motiverar mig och verkligen driver mig om jag uh, tittar på energisystemet som har i princip sett likadant ut i flera flera år i nästan 50 år men nu sker en jättestor förändring som jag vill, jag vill vara med om och jag skulle vilja säga att energibranschen aldrig haft en viktigare roll i samhället och i utvecklingen framåt än vad den har nu givet klimatutmaningen och den omställning samhället genomgår det faktum att E.ON som bolag är jag skulle säga alltid var och är en möjliggörare för energiomställning och den klimatanpassning som samhället måste göra driver mig väldigt stark.
0: Kunde du ana detta 2006 när du kläv in på Eon första gången? Att det skulle vara
1: så här? Um, alltså 2006 var året när jag kom till Sverige. Um, där har jag varit redan uh, i koncernen några år. Um, men um, den tydliga utvecklingen um, som vi ser just nu, um, den är väldigt motiverande. Um, jag tycker allt det som har hänt under alla dessa år uh, ingen kunde förutse det. Um, alla händelser, um, men um, som sagt, det motiverar mig väldigt starkt just nu. Ja,
0: men kan du berätta lite, kan du sätta vår nuläge då för bolaget? Vad är, det som, vad är det som har hänt här den senaste tiden som verkligen är centralt för, för er?
1: Ja. Eh, kanske först, alltså, vi är en av Sveriges största äm, energiaktörer och också Europas största elnätseger, vilket ger oss rollen som, tidigare, som möjliggör i en energiomställning äh, som just nu pågår i samhället. Och, ähm, Eon Sverige ähm, har sin bakgrund i lokal, kommunal energiverksamhet och det lokala arvet genomsyrar fortfarande vår verksamhet väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är viktigt för oss att, att ha en väldigt stark lokalverankring med, äh, 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 av vår verksamhet. Och om jag kollar eller går tillbaka, vad var de viktigaste händelserna på sistone? Ähm, en viktig händelse var namnbytet från Sydkraft till Eon för 15 år sedan. Mm. Ähm, såklart Stormerna, Gudrun och Perg som också medförde att vi har byggt vårt elnät som vi har just nu i södra Sverige. Och sen fanns två väldigt medvetna och stora beslut och utvecklingar inom konzernen som också har påverkat vår svenska verksamhet. Den första var väldigt tydligt val i 2014. Att, äh, att vi strategiskt har sagt energimarknaden utvecklas i två, i två spår du har en energiväl som bestäms av central energiproduktion global handel globala commodities och du har en verksamhet som tar, är väldigt kundnära väldigt lokalförankrat som tar hand om energiproduktion och äh, äh, slutkunden och ställer verkligen slutkunden människor i centrum och Eon har bestämt sig för det sistnämnda har skapat Juniper. och ähm, äh, satt Juniper på börsen och sen i slutändan sålde vi också, eller sålde Eons investerande del ähm, så att Eon består numera av energidistribution och energilösningar det. det som händer som nästa stora steg som är betydelsefull och äh, väldigt, väldigt bra tycker jag det är att E.ON har sold, äh, köpt ENERGY från AWE. Och ENERGY mm. är ett, äh, ett portfölj eller är ett, äh, en affär som också består av energidistribution och av lösningar. Och genom detta har vi nästan fördubblat oss. Vi är nu inom E.ON, inom koncernen 70 000 anställda. I 15 europeiska länder, 50 miljoner kunder och också Europas, Europas största enhetsföretag.
0: Ja, den var så stor, den affären. Hur, hur stor? Hur många anställda var det ni förde in ungefär i?
1: Alltså det var, man, det. Kan säga det är, man kan säga att 35 000-40 till, till 000 anställda kom från Energy.
0: Ja, och Energy var ett dotterbolag till RVE? Mm. Var det så det var? Ja.
1: Och RWE okay. var egentligen en koncern som, som hade en likadant portfölj hela tiden som E.ON. Mm. Ähm, och, ähm, och vi kunde nu äh, köpa deras, äh, som sagt, en, energiverksamhet. Och ähm, det är ähm, för oss fantastiskt, inte på grund av att vi blir stora. Mm. Men på grund av äh, vi kan driva energiomställningen. Vi har nu femti, vi har nu möjlighet att också vi erbjuder till 50 miljoner kunder energilösningar. Mm. Och vi har i, i alla stora eller i, nästa, eller i många europeiska länder har vi stor nätverkssamheter. Mm. Så att dem möller för oss att driva omställning med innovation och med med kundfokus att driva energiomställning.
0: Ja, Justen, ni måste få en ganska stor innovationskappa eller förmåga när ja. ni när ni får den omslutningen. Kan man tolka det som att ni och RVE gjorde ungefär samma strategiska slutsatser, bara att de valde ett annat spår? Än, eller vad man säger, att det är en, liksom en trend som går genom energibolagen mm. i Europa?
1: Alltså ähm, helt rätt. Jag tror vi har positionerat oss väldigt tydligt nu på energidistributionen och ähm, energilösningar. Ähm, man kan dra slutsatsen att äh, vår strategiska slutsats som vi valde i 2014 när vi såg hur energivärlden delas upp ähm, ähm, delades av många och väljar ähm, välja olika bolag, olika sidor i, i, i ähm, ja, det Branschen. Och vi har som sagt, vi har väldigt tydligt organiserat grundkunden runt det lokala samhället och kring hållbarhet och kring energiomställning.
0: Ja, men jätteintressant. För då kan vi ju, för det är ju en, en intressant. Det säger ju inte att ena strategin är mer rätt än den andra, mer än att det blir tydligare om man väljer spår. Det jag tänker är att all, all liksom. Så att säga, spridning i en organisation kan ju leda till splittring också och det verkar som att det här valet lite var baserat på att få en tydlighet på, på marknaden också om vad man står för. Har jag uppfattat det rätt?
1: Ja, det går tillbaka till vårt strategiska val som vi gjorde i 2014 där vi har efter en väldigt lång och intensiv strategiprocess kommit till insikt att energimarknaden delas upp i två strömmar, i två delar. Mm. Och ähm, vi har väldigt stark tittat på Eon. Och vi var aktiv, Eon var aktiv i bägge delar. Och vi har äh, sedan tagit ett val. vad okay, kommer, var ähm, blir de avgörande frågorna i framtiden? Med klimatomställning, med elektrifiering. Vad ähm, blir absolut viktigt? Och sen gick vi tillbaka till styrkan i vår portfölj. Och vi har sagt, vi satsar på energidistribution och på energilösningar. Därför är de två äm, avgörande faktorerna här och nu och de nästa åren för att äm, driva en energiomställning med elektrifiering. Där samhället sammankopplas mer och mer. Mm. Och äm, också för att lösa och för att bekämpa klimatutmaningen som vi, som vi har.
0: Tror du, tror du att kunderna uppfattar er som tydligare idag på grund av det här valet?
1: Um, absolut. Um, mm. und jag hoppas det. Um, och, uh, vi har också möjlighet att ta en tydlig ställning um, baserat, um, eller efter den uh, bolagsuppdelning som vi gjorde i början av 2017 um, lade vi vår strategi att också till 2025 bara, ähm, bara tillhandahålla återvunnen och förnybar energi. Och där har ja. vi tagit en väldigt tydlig ställning och, äh, som vi kallar för helt hundra. Och äh, den strategin håller vi fast i och driver vi också framåt. Så vi har sedan dess ta en väldigt tydlig hållbarhetsagenda. Och där vi också kan väldigt tydligt satsa på energiomställning, elektrifiering och äh, lo lokal energisystem ähm,
0: Just det. Det är den här helt 120-25, mm. om jag
1: läst rätt. Ja. Och då vill ni alltså ställa
0: om verksamheten till 100% förnybar och återvunnen energi. Ja. Men innan vi går in, för det finns säkert mycket att prata om, om det också. Mm. Jag gav ju en liten tafflig introduktion här till EO, men du får gärna berätta lite mer om hur, hur ser ni ut idag? Vilka, vilka områden befinner ni er mm. i? Och, och vad erbjuder ni där? Mm.
1: Jag skulle... Jag skulle um... För, för, man kan beskriva oss som ett, äh, ett företag som har ett stort älnätt och ett omfattande äh, fjärrvärmeverksamhet och värmeverksamhet. Men vi, och det är vi. Men vi har mycket mer och vi är mycket mer än det. Ähm, eftersom vi ser att ähm, energiomställningen ger dessa verksamheter en väldigt viktig roll i samhället. Ett utbyggt och modernt elnät är helt avgörande för att Sverige ska klara äm, av att genomföra en storskalig elektrifiering i omställning från fossilberoende. Och äh, vårt omfattande fjärrvärmenät äh, gör också att vi inte behöver använda el för att värma upp vår samhälle utan istället kan utvinna energi från samhällets restprodukter enligt cirkulera principer. En annan del av vår verksamhet utvecklar också innovativa energilösningar för att hjälpa städer, företag och hushåll, privatkunder att ta en aktiv roll i energiumställningen och göra sin energianvändning smartare. Så tillsammans driver de båda energidistributionen och innovativa energilösningar energiumställningen framåt.
0: Vill du nämna några exempel jag vet att ni har ju också sån här. ni har ju både en satsning som heter Agile mm. där ni satsar på mindre bolag mm. kan du för jag antar att ni jobbar i nätverk här då för att få fram fler idéer till omställningar mm. eller? Mm.
1: Ja alltså innovation innovation och partnerskap är extremt viktiga för oss och det ligger i EON-koncernens DNA skulle jag säga du nämner själv Agile, alltså ett innovativt initiativ där vi ähm, försöker supportera och stötta idéer ähm, i mindre företag. Ähm, men vi har också ähm, större satsningar på innovation, till exempel ähm, vår satsning på geotermin ähm, so. som, som är, kan revolutionera och kommer revolutionär revolutionera värmeproduktionen. Ähm, vi har samarbeten med andra partners för att utveckla energisystemet. Så samarbete och innovation är väldigt viktigt för oss.
0: Just det. Ja, det finns flera ställen som man som åskådare ser att Eon tar ett, ett, ett tydligt kliv framåt för andra, inte minst inom det här med geotermisk uppvärmning. Mm. Vad är det ser som har skapat den förmågan?
1: Det är flera, flera aspekter. Den, den, den ena är kundfokus. Jag tror att innovation måste alltid komma från en ny nyfikenhet äh, av kundens behov. Och, äh, och som sagt, kunderna, vi ser kunderna, det är, der är äh, privatkunder, det är städer och företag. Så vi har en bred förståelse, eller vår kundportfölj, om man får säga så, är rätt så bred. Så vi samverkar med många. Så jag tror att det ger oss också insikt i, äh, i mycket. Och äh, jag tror att den nyfikenhet och den inriktning som är väldigt viktigt. Sen tycker jag är det ähm, extremt viktigt att vi förstår vår roll i samhället och vår, vår roll i omställningen och ähm, vi har ähm, inte bara klimatutmaning, i Sverige har också som land ähm, väldigt ambitiösa klimat ähm, och klimatmål och mm. ähm, för nordom som en viktig spelare i samhället i näringslivet måste vi mm. bidra också med innovation och nya lösningar och vara oerhört mm. möjlighetsorienterat. Så av mm. tredje punkten skulle jag säga också alltid en möjlighetsorienterad positiv an, äh, anda i det som vi gör.
0: Det är ju många som vill ha en, en, en möjlighetsdriven och positiv anda. Hur, hur skapar du För all innovation och utveckling är ju såklart förenat med strategisk risk. Mm. Hur stimulerar du viljan att våga ta risk inom Eon?
1: Jag tycker så här är, um, den, den ena aspekten är, man måste veta var man, i vilka delar man kan ta risk. Alltså man måste känna sin verksamhet och um, så har risk också um, olika betydelser. Om vi investerar, gör en storsatsning i en befintlig teknologi och satsar mycket, där har vi kanske mindre riskbenägenhet än att äh, snabbt utveckla en produkt, testa den på marknaden med kunder äm, och i sam samverkan med kunder. Så där måste man också se, det måste man väldigt äh, tydligt förstå. Äm, den andra punkten är, äh, man måste, tycker jag, en möjlighetsorienterad och positiv äh, ledarskapsinställning så so, dialogen måste också genom uh, av söka möjligheter, äm, nya affärsmöjligheter och äm, också ge mandat till organisationen, till medarbetare äm, att våga äh, och att äh, göra saker. Mm. Och sist alltid innovation, alltid risttagande kommer med att lärande. Mm. Äm, ett lärande. Also intresse för att, äh, äh, att man lära sig av misstag. Och, och den insikten att det, det lärandet gör oss bättre.
0: Mm. Intressant. Jag menar att jag tänker så här, skulle du, skulle du säga att ni ändå har lyckats komma, för geotermi är en stor, specifik satsning, men jobbar ni så här genomgripande i hela bolaget, i all verksamhet?
1: Alltså svaret är ja. Um, vi har i alla våra verksamhetsdelar um, en bra förståelse av vår verksamhet, ett väldigt starkt intresse för våra kunder, för samhällsutvecklingen och höger också interesse för hur vi kan bidra till äh, äh, kundernas nytta men också samhällsutveckling och en av omställning som jag sa äh, nu flera gånger. Äm, mm. Och det interesse och den inriktningen gör också att man måste söka nya lösningar. Mm. Um, därför för världen, systemet, förutsättningar förändras hela tiden. Och det gäller um, oavsett om jag pratar om vår energidistributionsverksamhet eller vår fjärrvärmeverksamhet eller kanske en, en, en uh, nyare verksamhet som vår um, solcellsverksamhet. Mm. Um, och därför skulle, skulle, skulle jag säga att ja, det gäller alla våra verksamheter. Mm. Har vi hittat game changers i alla verksamheter? Nej. Men mm. um, är det vår strävan att verkligen förbättra hela tiden? Um, ja.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, men lite mer om vi får eh, förstå. Uh, hur, hur, ser, uh, hur ser kundstrukturen ut för er? Uh, ungefär.
1: Vi har, man kan säga att vi har tre, tre kundgrupper. Um, vi har städer, vi har företagskunder och vi har uh, privatkunder. Um, Inom vår elnättsverksamhet försörjer vi ungefär en miljon kunder med, med el. Alltså med eldistribution. Sen har vi runt 780 000 privatkunder. Sen är vi ähm, ett av som största företagen som producerar och distribuerar värme och skjlar. Så so, att vi har en stor värmekunstbas ähm, som består både av villokunder, privatkunder och också av äm, stora fastighetsägare och industrikunder. Och sen har vi en, en växande antal kunder som köper känsla för oss inom elektromobilitet och äm, nya lösningar äm, som mm. solceller. Dessutom har vi en, äh, många kunder som vi betracht, som, som äh, tillhandahåller kritisk infrastruktur, sjukhus, äh, sjukhus datacenter, och äh, för dem äh, tillhandahåller vi också äh, energilösningar.
0: Om jag får ställa en följdfråga på det här. det du säger, elektromobilitet. Det är ju en, ska jag säga, en växande trend bland många energibolag att titta på det här med elektrifiering av transportsektorn eftersom den är en enormt stor konsument av energi i ja, hela Europa. Mm. Vad, vad, försöker ni? Vilken roll vill ni ta där?
1: Mm. Inom elektromobilitet är vi aktiv i både vår distributionsverksamhet. Men också vår verksamhet med kundlösningar. Om vi börjar med det sistnämnda. Vi tillhandahåller tjänster till, till ähm, privat- och företagskunder. Ähm, att, äh, ähm, för, för att ladda elbilar. Ähm, men det, också, det är inte bara att vi tillhandahåller en laddinfrastruktur. Och kanske laddboxer. Men också en plattform för att, äh, för att, för att, kring elektromobilitet. Så so, det är en viktig äh, del för oss och en växande del för oss. Och sen är vi aktiva i diskussionen också ähm, med, med, med andra spelare och med politiken kring hur vi ska nu designa en transport, transportinfrastruktur som, ähm, som, som möjliggör ähm, att transportsektorn elektrifieras för att minska dess ähm, klimat äh, co 2
0: hur, hur, hur snabbt skulle du säga att den här förändringen går av, av, av liksom hela transport? Vad, vad är din bedömning? Går, går...
1: Alltså, förändringen av transportsektorn händer redan här och nu. Vi ser en växande snabbt växande marknad för elektromobilitet. Um, um, fler och fler um, biltillverkare tillhandahåller laddhybrider um, och, uh, och rena elbilar. Det händer här och nu och sen finns också konkreta diskussioner om hur transportsektorn i stort ska ställas om. Mm. Jag tycker att det, 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 det måste gå fort på grund av klimatutmaningen men också på grund av efterfrågan som finns. Mm.
0: Ja, det känns ju som att teknikutvecklingen i de här områdena går i en, en rasande fart. Hur, hur, håller man, hur håller man sig ajour med alla möjligheter? Vi hörde ny häromdagen att, att Daimler och Volvo går ihop för, för bränsleceller som öppnar upp dörren för, för vätgas. Samtidigt så har vi Northvolt-satsningen med stora batterier. Det, det är en, en, en väldigt omvälvande tid. Och hur, hur navigerar man i, i den?
1: Ja, Alltså... Um... Det de är en stark förändring och den en väldigt spännande tid vi lever i. Därför elektromobilitet öppnar för, för många, många möjligheter. Jag tycker det som är extremt viktigt är att man är lyhörd för kunderna och för kundernas behov. Att vi har rätt kompetens i områden och som sagt är nyfikna och är snabbfotade. Här måste man ibland ha snabba, snabba processor och en utvecklingsprocess av produkter och tjänster som är väldigt nära kunden.
0: Mm. Ja, men det blir en intressant övergång till nästa fråga då. Eftersom ni är ett stort bolag så blir ju frågan om hur ni styr eh, extra intressant. Hur, hur, hur gör ni för att både skapa ja, stabilitet i de verksamheter som är mer långsamma och sen i andra lägen då kan vara mer snabba?
1: Mm. Nummer är vi är en del av en st större koncern och eh, där har vi eh, en, en sund blandning av globalt samarbete med ett väldigt tydligt lokal mandat att styra verksamheten och att ähm, äh, prioritera enligt marknadens och samhällets och kundernas behov. Ähm, samtidigt har vi ett bra samarbete globalt för att verkligen samla innovationskraft. Som jag sa inledningsvis, vi är ähm, eon totalsätt server 50 miljoner kunder och ähm, den innovationskraften på kundfronten, den samlar vi. Så att vi ähm, har ett väldigt bra fungerande ähm, utbyte kring vilka produkter funkar på olika marknader, ähm, vilka tjänster kan vi erbjuda inom elektromobilitet, ähm, hur bedriver vi vår solcellsaffär till privat och företagskunder. Vilka energilösningar finns det till företagskunder? Ähm, Då finns det ett annat viktigt utbyte ähm, kring äh, vår affär ähm, och operativa processer. Här ähm, har vi kris- och beredsklubsplaner, här bedriver vi vår, äh, vår verksamhet ähm, Också Det finns höra många ähm, exempel som helst. Och den blandningen av globalt samarbete och ähm, utbyte av erfarenhet och best praxis som man säger tillsammans med ett väldigt tydligt lokalt mandat och lokala möjligheter att prioritera för mig är en väldigt sund blandning. Mm.
0: Ja, du nämnde det tidigare också, det här med att ha lokala mandat. Vad, 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 vad betyder det för er? Att man ska kunna vara beslutsmässig lokalt också? Mm. Är det så
1: Also, vad det betyder, vi tar ett, ett, ett väldigt konkret exempel, vi anser att ähm, energiomställningen i Sverige äm, och för att också bemörda de klimatutmaningar som finns, behöver väldigt starka distributionsverksamhet, äh, alltså väldigt starka elnät. Och ähm, det kräver investeringar. Att vi upprätthåller vår leveranskvalitet eller förbättrar den där den behövs förbättras. Så det kräver investeringar och det är en prioritering som vi kan göra i sambandet där vi lever i, nämligen i en svensk verksamhet och det mandatet har vi.
0: Så det är inte så att ni behöver köra upp alla beslut via huvudkontoret?
1: alltså var i höfdkontur har äm, corporate governance regler och stora beslut måste naturligtvis äh, alltid förankras med, med, med mm. högsta ledningen. Jag kan inte säga annat än så och jag tycker det är mm. de väldigt bra. Vi har äh, också där äs, tycker jag snabba processor, mm. äm, och samma vi delar agendan att äh, E.ON vill i hela Europa driva energiomställningen. E.ON vill vara en positiv kraft i förändringen äm, av samhället och också i, äm, i att äm, möta klimatutmaningen. Mm. Och den gemensamma agendan och the shared vision gör att sådana beslut är ofta väldigt, äh, väldigt naturliga.
0: Ja. Är det samma sätt då om man ser från dig ut i verksamheterna i Sverige? För ni är ju också en, en, en geografiskt utspridd organisation mm. i landet. Ja
1: jag hoppas att jag, äm, att jag har samma andan äm, mm. vi, äm, just nu är det väldigt viktigt för oss att vi är lokal aktiv äm, vi är aktiv eller vi har stor värmeverksamhet i Stockholm, Örebro, Malmö och Norrköping, sen har vi också elnetskunder och privatkunder i hela landet, also vår netområde, elnetsområde går också i andra områden än de städer och ähm, vi vill vara och vi är ett företag som har en roll en viktig roll i de lokala samhällena och där måste vi verka och, ähm, mm. och, och för att kunna göra det måste vi också frihet av vår organisation i dessa områden att fatta lokala beslut och att driva en verksamhet det betyder inte att vi inte styr den ähm, men ähm, det måste vara en sån blandning
0: okej okay. uh. Och vi ska avsluta det generella spåret. Då. Så vi har fått lite ny som är vision. Det här är helt 120 /25. Är det er vision eller hur ser mm. den hur ser visionsformuleringen mm. ut?
1: Mm. Um, vi vill vara den mest gillande partner för hållbara energilösningar. Um, och vi strävar efter att vara um, bästa energiföretag som kan hjälpa kunder um, att använda och transportera energin på... Um, Smartast sätt. Så so, Eon vill vara en möjliggörare för omställning till ett hållbart samhälle och för skapandet av hållbar tillväxt. De, de, och det gör vi genom att leda energiomställning där vi över, äh, övergår till ett mer småskaligt energisystem baserat på förnybar och återvunnen energi. Vi vill vara och vi efter att vara energiföretag som står för en klimatmedveten community. Som levererar energi för digitala världen. Som möjliggör det för människor att producera energi var den än befinner sig. Och som revolutionerar energitillgång.
0: Revolutionerar energitillgång. Det är den delen som handlar om er innovation då. Är det det, är det, det att ni hela tiden ska sträva efter nya sätt? Att... Ja.
1: Alltså ja. ta ett exempel. Ett viktigt projekt som vi drev och driver- det är vårt projekt SIMRIS äh, i södra Sverige. Där vi äh, har skapat ett eget område som är absolut självförsörjande och som är möjligt att frikoppla från vårt Så Som mm. är inte beroende på en elnätsanslutning. Äh, och vi har testat det och det som är nytänkande, det är inte själva tekniken, det är mer hur... Äh, Prata olika komponenter i den lösen, energilösningen med varandra och med kunden, med det lilla samhället. Och också att det är vårt Ennets som skapar en lösning. Att man är oberoende av vårt Ennets så, så skulle jag säga att det är sådana lösningar ja, vi strävar efter.
0: Ja, jag blir sugen på följdfråga här. Men, men vi, 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 vi kommer säkert tillbaka till det där. Eh, för nu tänkte jag med att vi ska prata om, om liksom din syn på marknaden och kunden och, och framtiden. Jag, jag förstår att det här är ett, ett kärt ämne för er. Eh, om du skulle beskriva vad det är som Eon Sverige har som sticker ut på marknaden eller vad som är er unika profil, hur, vad skulle du svara då?
1: Um, det är mycket. Och jag vill gärna nämna två saker. Första är att vi arbetar väldigt nära offentliga aktörer med frågor som har att göra med energilisarna för den hållbara staden. Jag tror exempelvis att få andra aktörer har så många nära och långsiktiga samarbeten med kommuner och fastighetsägare med syfte att bygga stadsd stadsdelar och den hållbara staden. Och så här för att nämna några konkreta exempel så äh, är vi partner till Malmö i Hölje, till Nörrköping i äh, Inrahamnen och till Jäfala i Barkaby. Ähm, så det är väldigt konkreter projekt som vi alltid bedriver i samarbete och med tillfört att, att bygga en modern hållbar start. Äh, Den andra saken äh, som jag vill nämna är att vi satsar väldigt mycket på nya innovativa projekt för att hitta morgendagens energilösningar. Ähm, här har jag också tre exempel. Ähm, vi har ett ny lanserat äh, pilotprojekt som vi kallar för jup där vi nu bygger en geothermisk värmeanledning med en helt ny teknik för att äh, kunna utvinna värme ur jordens inre. Även med den typ av berggrund som vi har i Sverige. Andra exempel är vi driver även Projected Switch, der vi utformar en lokal flexibilitetsmarknad för Nettkapacitet i syfte att bättre nyttiga kapaciteten i elnätet. Och ett tredje exempel är ähm, pilotprojektet Simris, som jag precis nämnde, ähm, där vår ähm, Lnetsverksamhet byggt och testar Sveriges första förnybara oberoende -ober -ober elnät. Så mm. återigen, eon möjliggör en energiomställning och den anpassning som samhället måste göra för att möta klimathotet? Det, det är det, är det vårt arbete syftar till oavsett om det riktar sig mot privatkunder eller mot hela om
0: du Det finns en fråga som jag tycker är lite extra intressant om du tillåter. och Det är den du nämnde som, som ni kallar för switch, som är efterfrågans mm. flexibilitet och att ni kan dela Eh, energibehovet mellan kunder i nätet som jag förstår det. Eh, och det där är ju en, en, en stor svensk diskussion som har att göra med kapacitetsfrågan då jag enkelt förklarat att vi har mycket tillgång på energi men vi råkar ha tillgång till energin ibland vid till fel tillfällen så vi har mycket mer energi vi behöver i som, på sommaren och vissa dagar på vintern mm. så har vi inte tillräckligt med kapacitet. Är, är ett sånt projekt, kan det vara lösningen på, på, på kapacitetsproblemet eller hur ser du, ja. på
1: det du har helt rätt ähm, att kapacitetsfrågan är en viktig fråga för att vi klarar energiomställningen och den äh, fråga som vi har här och nu. Kapacitetsfrågan är ähm, ähm, också väldigt viktigt att energin finns där den behövs. Alltså inte bara en tidsfråga, alltså inte när den behövs men också där den behövs. Mm -hmm. Och ähm, väldigt viktiga komponenter för att vi kan lösa kapacitätsfrågan är nummer ett, starka, flexibla elnet. Så det är extremt viktigt att vi har rätt förutsättningar för att ähm, vi får starka och flexibla elnet i landet. Ähm, nummer två, ähm, vi har i Sverige en fantastisk tillgång där vår fjärrvärmeverksamhet i hela landet. Um, och den gör att vi producerar värme um, för hushåll um, till exempel. Det betyder också att den, de kunderna behöver inte um, förbruka el och använda nätkapacitet och um, elkapacitet för att värma upp. Därför det finns det fjärrvärme. Oftast i vissa fall är det också möjligt att medan man producerar fjärrvärme att man producerar samtidigt elektricitet, el. Så att man till, tillhandahåller inte bara en lokal värmelösning men också en lokal elproduktion som avflastar äh, hela, hela, äh, hela frågan eller som, som hjälper i frågan. Så en stark kraftvärmesektor är viktigt. Mm. Och det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar för den och sen är det som äh, när man har utmaningar i samhället alltid viktigt att man har samarbete. Och äh, det finns äh, ett projekt som vi har lanserat en, en, en handelsplattform för nätkapacitet som vi kallar Switch. Den är igång i södra Sverige och äh, den hjälper i kapacitetsfrågan.
0: Ja, det. Tror du... För den frågan om, om kapacitet och hur mycket som finns tillgängligt de dagar då vi behöver som allra mest har ju varit något som har diskuterats i flera år i branschen. Och ibland är det lite svårt för andra utanför att hålla rätt på vad skillnaden mellan kapacitet och energi är. Men, men jag förstår att du uppsäger att ni inte kan lösa den här frågan själva. Ändå så var ett viktigt exempel när ett företag i, i e-regionen er om jag kommer ihåg rätt gick ut och sa att vi kan nu inte driva den tillväxt som vi vill för vi saknar tillgång till kapacitet i, i elnätet. Hur, hur, löst, hur löste sig det?
1: Det löste sig genom samarbete med, med alla relevanta parter och i, i slutändan också en väldigt bra dialog med alla involverade. Bakgrunden var att företag ville, ville bygga ut sin verksamhet skapa flera tillfällen men behövde energi och framförallt en anslutning till ett elnät med rätt kapacitet och eftersom nätkapaciteten är väldigt starkt överbelastad och pratar om transportnätkapaciteten för att transportera elen från nord till södra Sverige för att förenkla frågor Joda att vi kunde inte, har ingen möjlighet att garantera en anslutning. Det som, som blev lösningen i slutändan är att vi, äm, vi, har, vi garanterar att det finns lokal elproduktion i äm, ett kraftvärmeverk i södra Sverige där vi har också bidragit med att vi tillhandahåller den, den kapaciteten. Så behövs det under väldigt kalla dagar eller under vilka förutsättningar som helst. En lokal e-produktion garanterar vi den. Samtidigt har, har vi lanserat det projektet som, som jag nämnde tidigare, Switch. För att handla nätkapacitet. Det skapar flexibilitet. Och sen var det andra aktörer um, um, som, som har också um, hjälpt till um, i, i, själva, i själva lösningen. Så um, jag tycker mm. oftast är det också en, en, en intensiv dialog mellan alla parter för att energisystem består av många. Och om alla förutsättningar uh, löser det sig.
0: Mm. Och i den här kapaciteten som ni hade tillgänglig då, den kör ni inte annars eller utan... Det är för att säkra upp just den här specifika, de här specifika...
1: Um, alltså, vi har kört den annars, um, men nu finns en, en beskattning av, um, av fossil eldade kraftvärmeverk som infördes förra året som gjorde att um, um, eftersom Heleneholmsverket är ett gaskraftverk som gjorde att um, elproduktionen är olönsam. Men nu har vi hittat en modell där vi kan säga att det finns en incentive för att vi till, tillhandahåller kapaciteten, så gör vi det. Och sen har vi också mm. ställt om till biogasproduktion samtidigt, så att mm. det, det hjälper också i frågan.
0: Ja, för jag tror att det, det kan ha överraskat många att ändå att en lokal effektmarknad utvecklas så på snabbt, inte bara i Malmöregionen utan även i Stockholmsregionen, Klarar ni av att hantera den här effektfrågan själva eller behövs hjälp från politikerna?
1: Ja, alltså, det måste alltid vara ett samarbete och som sagt vi måste, ha, vi måste ha rätt förutsättningar. Vi måste ha rätt förutsättningar att investera i våra elnät och kraftvärme måste få rätt förutsättningar. Därför kommer vi kommer också se en reinvesteringsbehov i olika kraftvärmeanläggningar och mm. ähm, om det finns äh, ingen affärscase att göra det byggs ingen kraft, mm. kraftvärme och om inte ingen kraftvärme finns finns ingen lokal energiproduktion och det hade varit väldigt synd Därför ähm, ähm, produktionen ähm, kan ähm, göra det med ähm, återvunder och förnya bränslen. vi bara gör mm. i, i framtiden och till den största, absolut största delen i dag redan äm, så att vi vill ställa om till ortodoxa och förnybar produktion. Äm, och det finns möjligheter att göra det tekniskt med kraftvärme. Så det är miljövänligt äm, äm, och äm, sen också hjälpa i energisystemet. Det är ett smart sätt att, äh, mm. att lösa en, en, en viktig fråga för att regionerna kan växa.
0: Det var ju ett väldigt konkret exempel det här som hände. Jag vill bara ställa, tror du att det är det som behövs för att marknaden ska förstå utmaningen som energibranschen står för? Eller tror du att vi kan lösa det ändå? Alltså, vi, vi trodde ju inte att vi skulle handla i den här situationen så fort att vi skulle få den här kapacitetsbristen i Sverige. Alltså,
1: vi har, um, um, E.ON var väldigt uh, tydlig um, i många sammanhang och väldigt tidigt ute med våra budskap att vi ser att effektfrågan finns och måste lösas. Mm. Vi ser att här och nu för att lösa klimatutmaningen på ena sidan men också ta tillvara på en fin tillväxt som vi ser i de flesta regionerna eller i många regioner mm. i Sverige– Um, för det behöver vi lösa kapacitetsförändringar. Så vi, var, vi um, var väldigt aktiva i dialogen och i kommunikationen ganska, ganska länge. Um, som sagt, det behövs en dialog, det behövs en uh, mål och en samsyn um, som, um, jag hop, alltså, som jag tror vi, vi nu, nu har. Um, och sen måste det hitta rätt väg framåt och det är alltid det samarbete.
0: Mm. Det verkar som att ni är mycket ute på kombinationer, det behövs både förnyelsebart, det behövs också de här traditionella kraftlösningarna, det behövs både off-grid-lösningar, det behövs också starka elnät. Är det så jag förstår det? Det är en, det är en kombination av flera lösningar?
1: Ja, det är en kombination därför energisystemet består av olika komponenter- och många, många komponenter behövs. Många måste förstärkas, många måste ställas om. Och därför det finns det två väldigt tydliga, tydliga utvecklingar, tydliga, kanske tre eller fyra. alltså jag skulle säga det är fyra väldigt tydliga megatrends. Det är digitalisering, elektrifiering- Klimatmedvetenhet och klimathutet som måste lösas. Äm, och äm, också att samhället är mer och mer sammankopplat. Mm. Inte bara mm. digitalt och genom elnäten och fysiskt. Men också det bildas fler och communities. Rollen av städerna, städerna bör mm. växa. Lokala samhällen har väldigt viktigt roll. Så vi är ett sammankopplat samhälle.
0: Yeah. Det är inte så att Malmö kommer att frikoppla sig utan elnäten kommer att behövas för lång tid framöver. Ja, elnäten
1: behövs för lång tid framöver. Alltså, elnätet för mig är elnäten äh, som en blodkretslopp i energisystemet. Äh, det behövs. Mm.
0: Då går vi på det här som äh, det riktar oss lite mer mot kunderna och, och framtiden. Hur, hur jobbar ni med att förstå äh, kundernas behov i framtiden och vad leder det till för utmaningar för er?
1: För det första äh, kan, kan vi se att äh, äh, vi kan se det i våra kundundersökningar att kunderna är genu genuint intresserade av hållbara energilösningar och att ta tar en mer och mer aktiv roll i klimatomställning. Och äh, kundernas val måste också anpassas till, till andra faktorer. Äh, det är ju ingen slump att det är äh, expansiva kommuner och nybyggnadsbehov som också gör stora strategiska satsningar på nya hållbara stadsdelar. På samma sätt tendera ett hushåll eller ett företag att se över sin energilösning i samband med andra, med, med andra förändringar och äh, saker som sker. För oss innebär det att vi måste vara uthålliga i vår kundkommunikation och göra det helt enkelt för våra kunder att välja de moderna och smarta lösningar som möjliggör en energiomställning. Äh, det, är det som vi upplever och ser Kanske i det stora hela ähm, i, i vår dialog med kunderna. Och du frågar efter okay, vi, hur jobbar vi med, med kunderna, hur får vi in kundautokoppling. Väldigt äh, i början av vårt samtal hänvisade jag för vår ny nyfikenhet äm, och vår, vår lösningsorientering. Och för mig går det att man måste lyssna på varandra. Äm, en del i vår, i vår strategi är att vi satsa väldigt mycket på att ha djupa relationer till människor, till kunn och utveckladom. Och det börjar alltid med att förstå varandra. Därför har vi många, vi gör många kundundundersökningar. Och när jag pratar om kundundundersökningar, pratar om alla hushåll och alla privatkunder som vi har. Jag pratar om företagskunder i olika branscher och jag pratar om städer och kommuner och samhällen vi, vi samverkar med. Så vi egentligen ähm, lyssnar vi in väldigt mycket. Så so, vi gör ähm, massor med äh, kundundersökningar. Sen äh, jobbar vi till exempel, jag ger dig några exempel, med ja. ähm, äh, så kallade customer immersions. Och det gör vi också med alla kundgrupper. Där vi tar en specifik fråga, bjuder in kund till oss eller till något ställe. Där vi lyssnar ja. och diskuterar ähm, äh, kundernas syn ähm, på elhandelsavtal, på elektromobilitetslösningar eller även med företagskunder på större, på större lösningar. Så det gör vi också så kallade alltså fokusgrupper kan man säga som, som där vi vill lysa ett ämne. Och sen är produktutveckling som vi gör gör vi väldigt mycket med partners och med kunder. Så, okay. vi, så de
0: får vara med och ta fram produkter hos ser också? Alltså. Ja.
1: Ja, hela vi, vägen
0: ut till lansering
1: Ja, alltså vi, vi utvecklar produkter, erbjudanden tjänster tillsammans med våra kunder så vi försöker alltid involvera kunderna tidigt, uh, därför vi gör det um, inte för oss, vi, vi gör produkterna för kunderna och mm. det är bra att uh, fråga de experterna
0: Jag vet att många många bolag tittar på sina årliga kundundersökningar, hur, hur ofta tittar du på på alltså,
1: vi, vi, vi gör löpande kundundersökningar um, um, och de har olika frekvenser men jag kollar um, och diskuterar djupt uh, våra kundundersökningar månadsvis, um, um, minst månadsvis. Um, sen har vi um, interna dashboard som jag kollar regelbundet i.
0: Mm. Och hur, hur vet ni att ni kommunicerar rätt till kunderna?
1: Um, vi ser det i våra mätningar, alltså um, kunderna i återkoppling. Um, vi beger och ser återkoppling uh, i många um, um, interaktionspunkter som vi har med kunder. Det kan vara en allmän undersökning kring, uh, kring E.ON. Det kan också, så skulle man rekommendera oss som energibolag, men det kan också vara i en viss moment, till exempel när vi får en ny kund eller när en kund äh, flyttar. Från lägenhet till ett hus eller till, till, ja, till en annan adress. Där har vi vissa mätpunkter där vi begär återkoppling, eller B om mm. inte begär, det vi be om återkoppling från våra kunder. Så mm. vi gör det i väldigt många centrala moment för att um, underlättar för kunden um, resan som den tar med Eon.
0: Det här är ett område som kallas för Customer Experience. Och det, Tenderar att vara lite större utomlands? Jag kan, anta då att, eller jag kan inte anta någonting, men får ni mycket hjälp av, av Eon som helhet i hur ni jobbar med era kund, kundresor?
1: Med portföljen som, som Eon har, där vi har sagt att vi äm, satsar på den delen av energimarknaden som är väldigt lokal, lokala samhällen, och som är också centrat eller, eller äm, organiserat omkring kunden der är det extremt strategistviktet att vi bygger äh, retreler honthilvorkunder. Vi har 50 miljoner, also ehon totalt har 50 miljoner privatkunder och jette jette äh, mänga elnetskunder äh, i alla äh, i alla alla i mänga kalender. Och der är affyörande att vi fastor våra kundernas behov ähm, och äh, att vi också samlar kraft i konzernen kring frågarna. Och delar med oss kring erfarenheter mellan länderna, mellan olika organisationer, ähm, det är extremt viktigt. Och de ähm, interna dialoger kring kunden är extremt givande. Därför är så såklart vi, ähm, vi har mycket kompetens i alla länder. Ähm, och ähm, ähm, behovet i många länder är likadant. Så att, ähm, det är också bra att se. Mm.
0: Så det är ett av de områden där centralisering kan leda till- liksom att ni får tillgång till en massa insikter ja. på flera olika ja. marknader- även om ni agerar lokalt i Sverige så att säga.
1: Så, vi, okay. så egentligen fördelen av vår kundbas med 50 miljoner kunder- är inte storleken. Det får man, inte, alltså där får man, man får man inte ha en fel slutsats. Det är inte storleken. Det är relevansen och mm. äh, att man samlar kraft kring innovationen- för de 50 miljoner kunderna.
0: Ni är ju ett börsnoterat bolag- ja vilket ju gör att ni agerar på en marknad med kommersiella virkor. Hur fungerar det i samklang med att vara en samhällsaktör?
1: Mm.
0: Där, där affärsvärdet kanske inte alls är lika kortsiktigt tydligt i alla fall.
1: Mm. Um, alltså som som om jag tittar på, på oss i Sverige, och vi är Sveriges största elnätsaktör, där har vi ett stort ansvar att bidra till att möjliggöra tillväxt och att driva omställning från fossilboende. Ähm, och vi har alltid på E.ON ähm, arbetat i nära samverkan med offentliga organ, både nationellt och lokalt. Ähm, och ett exempel är ähm, lösningen som, som vi har... Ähm, Es gab natürlich einen Zusammenrat, auch in der Diskussion mit anderen kriegen den unmittelbaren Kapazitätspräsidenten. Ich glaube, so es war ein paar Tätigere. Mm. Ähm, ja, es Kommerzialität, Holbarheit, soziales Ansatz, geht Hand in Hand. der ist absolut kein Mut zu sehen. Ich glaube, es ist ein Ansatz, das ist ein Führer, man es ist Ähm, det som jag också kan är att ähm, det agerande är er väldigt djupt förankrat och den insikten och er ähm, väldigt djupt förankrat i Eons ähm, i alla Eons verksamheter, also en väldigt viktig äh, syn eller en, en väldigt stark syn på lokal partnerskap med kommuner med, med partners med andra företag så ähm, är hon väldigt äh, medveten om, om den centrala rollen i energiomställning i samhället. Och vi ser det som en, äh, som en stor möjlighet, inte som ett val för det ena eller det andra.
0: Ja, för det finns ju vissa som äh, å ena sidan skulle kunna vara rädda att äh, om man har en privat aktör man samarbetar med så är primärt intresserade av att tjäna pengar medan andra kan säga att vi har, eftersom vi har äh, politiska ägare så kan vi vara mycket mer långsiktiga. Men det du verkar säga här det är att det är så kommersiellt, förutsättningarna kommersiellt är sådana ändå att, att det finns liksom ingen, ingen val. Det måste vara en del av idén att driva hållbarhet ändå.
1: Absolut. absolut. Vi, vi ser absolut vår roll som, som en positiv kraft i lokal, och nationell och europeisk energiomställning. Absolut. Um, vi ser att hållbarhet um, och också om vi tittar i vår strategi när vi nämnde vårt helt, vår satsning helt 125 tidigare alltså där vi ställer om till 800 förnybar energi men även om vi tittar i koncernens klimat och hållbarhetsambition det är väldigt, en väldigt tydlig ambition som, som, äh, som driver koncernen, som driver oss så ähm, mm. det är ähm, går absolut hand i hand och det är inget problem. Tvärtom, jag tror vi är en europeisk spelare som ser det som en kärna av för, för, för strategi.
0: Okej, okay, då går vi över till, till området som gäller balansräkningen. Och jag vet ju nu att ni är ett väldigt stort bolag och anläggningstunga. Och det är ju onekligen så att, att med ett stort bundet kapital så, så är det intressant strategiskt att förstå hur ni hanterar de här. Men till att börja med, hur, hur, hur följer ni upp resultatet på era anläggningar är det så att ni använder avkastning på totalt kapital eller, eller vad är det, hur, hur följer man upp det här rent finansiellt för att förstå vad det är för värde man bilder
1: alltså det som vi kan vi kan säga som, som präglar vår balansräkning och som präglar oss är um, våra anläggningar i kraftvärme um, och i våra värmeproducerande anläggningar och såklart vårt och um, våra anläggningar där och uh, vi vi tittar, på, äh, olika, vi tittar på olika nyckeltal och man kan äh, äh, rätt mätt titta på äh, vilket nyckela, nyckeltal som helst. Men det är som du säger, det är extremt viktigt när man har investerat mycket i äh, sina anläggningar att man äh, kollar också att avkastningen stämmer. Äh, det är äh, en sak, och äh, så man kan titta på äh, avkastning på det sysselsatta kapitalet men det finns andra nyckeltal också och det, det, det kollar vi. Samtidigt kollar vi också på kvaliteten i våra leveranser och kvaliteten i, i våra anläggningar med klassisk asset management, operational excellence och så vidare. Så att vi får det mesta värdet ur alla våra investeringar.
0: Så det är inga investeringar som nu vid dessa tider läggs på, på vänt?
1: Nej. Nej, vi, vi har de senaste åren växlat upp takten i våra investeringar i våra e Och vi har sagt att vi steppar upp eller att vi ökar dem ytterligare och ähm, vi gör det. Vi ähm, minskar inte investeringstakten därför vi har en viktig roll att spela. Ähm, inte bara i krisen och före krisen, också efter den här krisen, covid-19-krisen. Och det är extremt viktigt att vi gör allt um, att, att för Sverige och för samhället som möjliggör att, uh, att vi har en, en bra återstart när ekonomin och allt drar igång igen. Så vi bromsar inte våra enhetsinvesteringar.
0: När du och din ledning sitter inför, ja, vi, har, vi har pratat om djupge och exempelvis mm. som är en stor investering vi ska prata om någon annan till också hoppas jag, inför investeringar som är väldigt långsiktiga ibland kanske 40-50 år långa. Mm. Och ni sitter på, som du har nämnt här tidigare i intervjun, en väldigt föränderlig marknad. Hur, hur tänker ni för att ta höjd för allt som kan hända under den här anläggningens livscykel?
1: Vi pratade tidigare också om, om risttagande och hastigheten i beslutsfattande och test and learn. Uh, Det här kan ja vara väldigt tydligt om vi har en stor investering i en stor anläggning till exempel i vår Kretslops i högt bitopp i Stockholm. Om um, vi kan kanske komma tillbaka till den. Um, om vi pratar om en sådan satning der, der man sina risker. Så so man gör en väldigt nu gran, äm, analys av i princip alt. Man kan analysera innan man fattar ett sådant mm. beslut. Det finns ett cirkulärt tank i den här anläggningen ähm, och ähm, vi har precis äh, target äh, i driftanläggningen ähm, och det är ett, ett hög material som är cirkulärt system. Ähm, det som vi har tittat på ähm, i den här regionen omkring ähm, ähm, Stockholm det är en växande region så vi ser tillväxt så vi ser växande behov för fjärrvärme. Ähm, det var en, en förutsättning varför vi har sagt att okay, det är en region där vi, vi vill ta del av tillväxten och också möjliggör tillväxten. Dessutom har vi bestämt oss för att producera kraftvärme. Mm. Speciellt nu med kapacitetsfrågan som vi var inne på tidigare också. Mm. Det lokal elproduktion som kan nytjas och som, som är viktigt. Um, så att det var till exempel viktiga var som vi, vi, vi har tagit. Det som vi alltid gör när vi den väljer hur vi utförmer ett projekt och hur vi genomför ett projekt är säkerhetsarbetet. Safety kommer alltid först och inte bara för oss men också för äm, alla våra partners om um, det nu rang Sells on-site, om um, der alla våra entreprenörer och partners som hjälpte oss av Bürgeranläggningen. Safety kommer alltid först och där är jag väldigt stolt och glad för att under byggnadsfasen hade vi en väldigt bra track record eller väldigt bra performance kring säkerhet.
0: Jag, jag tänker att det här ju väldigt, klingar ju väldigt nära det du har sagt här under intervjun vad gäller ert, ert drivkraft att vara en, en pådrivare för det cirkulära samhället. Men jag tänker liksom att investeringen är ju stor. Hur... hur alla gör ju inte ändå rätt i sina val vi såg ju inte annat att det var Energien fick skriva av en del av sina anläggningar hur, hur ska man leva på en marknad där man ändå måste liksom klara av och se så himla långt bort
1: jag tror man måste ha kunskap alltså man måste kunna sin affär sen tycker jag och det är också Eons val igen strategiskt som vi var också inne på i början av vårt samtal Ähm, där Eon har väldigt tydligt sagt att vi tittar på äh, kundnära, ähm, kundnära affärer och vi tittar också på en affär som är centered around customer och äh, som är också äh, väldigt nära samhället, äh, näringslivet och så vidare. Och det är den anläggningen och äm, så man, vi är man inte så beroende av ä, globala äm, och globala commodities och så vidare så klart finns bränslemarknaden viktigt för oss mm. äm, utvecklingen av nybyggnaderna i området kommer det området där vi har byggt för kraftverk verkligen växer så som, men vi ser ändå robust utveckling och det har vi tittat på väldigt länge. Mm. Även om och så bygger man in också vissa marginaler om den skulle bromsa in um, en utveckling där måste man tåla, kunna tåla det också.
0: Just det, men om jag det, det, det tyckte jag var intressant här. för om jag får tolka dig nu för att se om jag gör det rätt eller fel så låter det som att den långa trenden som ni hänger upp det hela på- det är att ni tänker att en sån här anläggning med hur den är riggad- och hur den är kopplad för det cirkulära samhället- ligger så i linje med vad ni förväntar er- om kundernas långsiktiga behov och efterfrågan. Absolut. Och det är någonting som gör att ni liksom vågar fatta ett sånt här stort beslut. Absolut.
1: Alltså, där, därför är det, var det för, för oss så extremt viktigt- att vi bygger en hållbar anläggning, en cirkulär anläggning-, anläggning som, som är robust över tid- Därför vi ser vi absolut att, äh, att den efterfrågan är, är robust, och äh, det är en trend som kommer att hålla i.
0: Okej. Okay. Um, vad gäller, du har pratat mycket om den digitala eller den, liksom, tjänsteutvecklingen på kundsidan, och i många och mycket så kommer digitala tjänster in där ofrånkomligt. Hur jobbar ni med att digitalisera era anläggningar? Är det lika viktigt eller, och i så fall hur, hur gör ni det? Ja,
1: alltså det är äh, minst lika viktigt äh, från ett äh, kund och från ett ekonomiskt perspektiv. Äh, ett exempel vi äh, har under det senaste året digitaliserat delar av vårt fjärrvärmedistributionssystem i Malmö. Äh, det gör att vi kan optimera det systemet. Um, det gör att vi kan mäta bättre för kunderna, att vi kan visualisera värmeflöden för kunderna. Så det har både kundnötter, men också um, en optimering av systemet um, där produktion och distribution interagera på, på ett bättre sätt. Um, det är ett exempel där man kan säga, vad um, vi också digitaliserar inom fjärrvärmeområdet. Och det är en viktig satsning. För att um, jag tycker um, när vi vill... Uh, bygga framtidens fjärrvärmesystem och där vi också säger att vi vill bygga fram, framtidens kretsloppssystem och så vidare. Så klart ska det vara digitalt och så effektivt som möjligt så att det blir bäst så bra för kunden så, så bra det kan bara bli.
0: Då slår mig någonting här. Om, om ni nu jobbar med digital förmåga på kundsidan och en stark digital förmåga på, på anläggningssidan lyckas ni... Eller kan man eller lyckas man gifta ihop både produktion, distribution och kundtjänsterna? Är det det som håller på att hända?
1: Um, det är ändring som pågår och det finns uh, olika utformningar av den, den ändringen. Fjärrvärmen har den stora fördelen att många är inte till en central fjärrvärme Produktion och man kan använda cirkulära principer och kan skapa cirkulära, cirkulära produktionssystem som, som har miljö- och ekonomiska fördelar också för kunden. Det är egentligen billigare och äh, det bättre alternativet. Sen finns möjligheter både inom fjärven men också inom, inom elområdet att man äh, delar på energin och att äh, kunder och producenter pratar med varandra så att kapaciteten utnyttjas på ett bäst möjligt sätt ett exempel är projektet Switch som vi också pratade om tidigare där kunderna kan erbjuda sin enhetskapacitet när de inte behöver det. Så ett digitalt gränssnitt för att optimera flöden, för att energiflöden det är en realitet här och nu.
0: Sist skulle jag vilja avsluta med att få pocka lite på ditt huvud om framtiden ännu mycket mer än så. Och Då har jag dragit den här frågan från någon annan. Det är intressant att höra vad du säger om det. Det, det kom en studie från Novus i vinter om svenskarnas relation till klimatfrågan. Mm. Och där framkommer att så många som 72% procent inte tror att det är troligt att vi når 15 ett ett halvt graders Det är alltså en ganska pessimistisk utblick. Varför tror du det är så och, och vad kan vi göra för att ändra på det?
1: Also, jag har inte sett precis den undersökningen, men jag tror definitivt att svenskarna vill nog klimatmålen och bli ett klimatneutralt världfärdsland. Ähm, och det är ju egentligen ett måste för oss som samhälls klara detta. det finns äh, för mig inget alternativ. Ähm, jag vill kunna leva ett bekvämt liv utan att påverka klimatet och jag tror att många med mig vill det. Men jag kan samtidigt förstå de som ser svårigheter. Som uh, samhälle står vi inför en, en, en affistorisk största utmaning. Jag tror att det är extremt, extremt viktigt att vara mycket lösningsorienterat och uh, ha en positiv syn. Och att vi som sa samhällsbärande företag uh, vågar investera i innovation och utveckling. Uh, precis för att att kunna hitta gångbara lösningar för omställningar. Ähm, Därför ofta är det inte äh, rocket science som behövs, men det är intelligent användning av befintlig teknik äh, i samarbete med andra. Ähm, och när, när folk eller människor börjar se konkreta lösningar och exempel, och också ett första resultat, tror jag att många kommer att se mer optimistiskt på framtiden. Och äh, det är extremt viktigt att vi i näringslivet tar på oss äh, ja kan man säga, leda tröjan och visa att, att det finns, en, där finns vägar framåt, att det finns lösningar här uppen.
0: ni är ett av bolagen som vill ta på sig leda och skänka lite förtröstan över denna pessimistiska utblick och säga att ni, ni kommer dra ett stort till stacken, mm. så låter det som ja om du då tar på dig, nu är det ju väldigt turbulenta tider här med som du nämnde covid-viruset och sådär, men vi, du, får, du får svara på den här frågan i den kontexten som du själv känner, men om du skulle ta på dig dina skarpaste kikare och blicka in i framtiden och välja ut någon fråga som blir en stor, stor utmaning för branschen eller en, en, en stor fråga generellt, vad tror du det blir då?
1: I och med Corona befinner sig samhället just nu i en, i en jätte äm, allvarlig situation som vi aldrig har upplevt eller sällan har upplevt i Sverige eller i hela världen innan. Och ähm, den ekonomiska turbulensen som har skapats i covid-19-krisen äh, har gett en oro inför framtiden i stora delar av samhället och för i princip alla människor. Ähm, och... Ähm, vi på EON, vi analyserar hur, hur det påverkar oss såklart, och vi följer utvecklingen väldigt, väldigt noggrant. Men i nyläget, som jag sa också tidigare, ser jag ingen anledning att vi drar våra investeringsplaner. Så vi håller fast i våra investeringsplaner, framförallt i, vår, i samhällskritisk infrastruktur, framförallt i vår elnät. net Så vi håller på tillsammans med våra partners, äh, bedriva vår äh, investeringsverksamhet. Äh, investeringsverksamhet. Ähm, vi är inte ute på andra sidan av den omedelbara krisen ännu. Äh, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi som, som har möjlighet att ta ansvar och också äh, att hjälpa till äh, att vi håller mm hjulen -hmm. rullande. Um, så gott vi bara kan. Så vi måste upprätthålla vår verksamhet. Um, vi är en, en samhällsviktig infrastruktur och vi står för stabilitet och trygghet. Um, vi är väldigt medvetna om, om det här ansvaret. Um, vi har på, uh, påbörjat en Jätelig omställning äh, av äh, samhället i stort men även av energisystemet i sig. Och det gäller att hålla i den äh, så vi står starkare när vi har kommit ur den här coronakrisen. Ähm, klimat, klimatomställning är en stor utmaning och för att klara av den krävs äh, samverkan mellan oss energibolag offentliga organ och delvis även kunderna ähm, och vi var inne på det tidigare också. Jag tror att den stora utmaningen kommer att ligga i att äh, göra den samverkan så effektiv som möjligt för att vi ska kunna ställa om i den takt klimatet och tillväxten kräver. Som energibolag gör vi stora investeringar för att bygga ut regionnätten, det offentliga måste se till att investeringsklimatet tillåter en fortsatt hög investeringstakt från oss och samtidigt göra motsvarande satsningar i transmissionsnätet för att säkerställa överföringskapacitetet. För kundernas räkning måste man vara villig att ta en mer och mycket mer aktiv roll i sin energianvändning för att effektivisera den och dessutom bli en del av energisystemet. Exempelvis genom att sälja överskottsenergin äh, producerat i solcellerna ähm, som man har installerat på sitt huvudtag. Kan vi få till helheten kommer vi vara det landet som klarar framtidens utmaning. Ähm, jag tror att Sverige har särskilt bra förutsättningar ähm, för att klara den omställningen. Ähm, förra veckan ähm, var E.ON ett, e ett av 180 internationella bolag Politiker och organisationer som undertecknade ett uppgub med uppmaning till EU. Att planen för samhällets återhämtning efter Corona måste bli en grön återhämtning. Vi menar, äh, E.ON menar att det är extremt viktigt att vi utnyttjar kraften i den klimatavställning som på allvar har inlätts i stora delar av världen. Samhället post-Corona, alltså efter Corona kommer sannolikt till viss del att vara förändrat i, i grunden. Och vi kan inte idag se hur det kommer att se ut. Om vi kan nyttja och utnyttja det förändringsmomentum vi nu genomgår för att försätta omställningen till ett hållbart samhälle så tror jag att det finns stora stora möjligheter framöver. Exempelvis i form av nya arbetstillfällen inom den gröna industrin.
0: Vad, vad tror du då? Är du, är du optimist? Kan vi, kan vi dra så många slutsatser av covid-19-utbrottet så att det kan få den här påverkan på valen efter, efter krisen?
1: Jag är optimist. Um, framförallt um, känner jag vår engagemang och, uh, vår, vår engagemang och passion i, i, i vår organisation att verkligen bidra till samhällsutveckling. Um, som jag sa också tidigare, under och, och, och efter krisen. Ähm, Därför tycker jag att ähm, vi kommer att se en, en, en ny realitet. Och om man tittar på kärnan av vår affär ähm, med energidistribution och med energilösningar ähm, så står vi i, i grunden starkare. Och vi har ähm, goda förutsättningar att äh, efter krisen kunna ha bevisat hur starka vi, vi är.
0: Det får bli ett bra slutord. Tack så mycket för att du var med här, Mark.
1: Tack så mycket. Tack. Det var ett äh, trevligt samtal. Ja,
0: verkligen så. Ja. Så då avslutar vi avslutet med Mark Hoffman på EON. Och för er som söker vidare information så
1: kommer vi länka det via hemsidan. På återhörande.
0: är av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se/academy. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på info@sigholm.se.